0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian. Hier ist wieder der Mindcast mit mir, dem Markus und dem Christian. Hallo Christian, hallo Christian, hallo Christian.
0: Hallo Markus, ein Wunder schönen guten Abend wünsche ich dir. Hast du können? Nein, noch nicht, noch nicht. Ich bin fast dabei, aber äh, ich dachte mir, wenn wir Podcast aufnehmen, wäre es vielleicht ein bisschen schlecht, weil ich irre so alle.
1: Ja, danke erstmal für deine Zeit heute. Du bist ja noch mitten in mitten in wichtigen Dingen. Ja, ja, in wir müssen sehr wichtigen die, Dingen. <lacht> wir, wir müssen die nächste äh, Aufnahmezeit ja gut gut planen und gut managen. Mhm. Denn ja, äh, mag, magst du es erzählen? oder, oder? Äh,
0: ja, also bei mir steht äh, quasi ein Umzug an. Ähm, ich ziehe quasi vom Land, äh, also ein bisschen weiter wieder weg von dir. Ich werde in der Region natürlich bleiben, aber ich ziehe in die schöne Stadt Köln. Und äh, ja, dementsprechend bin ich jetzt seit letzter Woche äh, fleißig dabei, Kartons zu packen und äh, merke einfach, äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wenn ich das alles mehr oder weniger alleine machen muss.
1: Ja, das ist so. Ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, bei jedem Umzug bis jetzt, also ich, ich hasse das, wenn mir Leute beim Umzug helfen, also zumindest beim Sachen packen, beim Sachen so tragen und hin und her transportieren ist immer was anderes so, aber ja. So, ah, ich, ich mag das nicht, wenn Sachen meine Leute von A nach B transportieren und irgendwie in Kisten packen. Irgendwie danach findet man nichts wieder und, und, ah, nee, das ist nicht meine Welt. Naja, also, wir wollen heute über schöne Dinge sprechen, denn du freust dich ja nicht nur auf eine neue Wohnung, sondern wir freuen uns auch auf viele neue nerdige Dinge. Boom, König der Yay. Überleitungen. Und darüber <lacht> wollen wir heute einfach mal... Und ja, das ist jetzt schon ein bisschen stigmatisiert, wenn ich das sage. Wir wollen heute mal ganz kurz darüber sprechen. Und zwar auf welchen Film, auf welches Spiel und auf welche Serie wir uns im Moment so freuen. Sei es jetzt, weil wir gerade damit begonnen haben, es zu konsumieren oder weil es ja gerade im Anbeginn ist, konsumiert zu werden von uns oder weil wir gerade heiß und ähnlich darauf warten, es konsumieren zu können.
0: Genau, und äh, kleiner Fun-Fact, wir haben gerade bei der Vorbereitung oder beim Vorgespräch gemerkt, dass ich deutlich mehr vorbereitet habe für eine kurze Folge als Markus. Also Markus hat sich wirklich, muss ich sagen, daran
1: gehalten, dass es nur eine etwas kürzere Folge wird. Naja, aber du weißt, auch, auch <lacht> ohne Vorbereitung kann ich locker eine Stunde füllen, das ist ja nicht das Problem. Gut, Monolog ja, coming. <lacht> genau, denn ich fange auch an. ja. Yes! Und zwar möchte ich möchte ich mit der Kategorie Film starten. Und zwar bin ich da über diesen Film, auf den ich mich jetzt freue. Der war mir bis vor zwei Tagen noch gar kein Begriff tatsächlich. Und das ist ein Film, der mal wieder so ein bisschen was anderes für mich ist, der so ein bisschen von meiner normalen Watchlist, sage ich mal, abweicht. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf, weil der Trailer, den ich gesehen habe, ich falle immer wieder ins Schema zurück, dass ich mir doch vorher irgendwie Trailer angucke. Das ist echt, irgendwie, ich, ich komme nicht davon weg. Es gibt einfach zu viele gute Trailer, die mich neugierig auf die Sachen machen. Und ich spreche vom Film The Outfit. Hast du davon schon gehört? Äh, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich nehme nämlich auch nicht. Und die Prämisse ist folgendes: Wir schreiben das Jahr 1956. Chicago und der Brite Leonard Burling ähm, hat dort ein Geschäft, das er betreibt und äh, seines Zeichens ist er ein Schneider, selbst sagt er aber über sich, er ist ein Cutter, um nicht einfach nur als Schneider bezeichnet zu werden und äh, in seinem Geschäft fertigt er maßgeschneiderte Anzüge an. Hatte ich erst im Trailer so kurze Kingsman-Vibes, geht dann aber doch in eine andere Richtung, denn... Die fertigt ihr, also die fertigt er nicht nur für die so, ja, die allgemeine wohlhabende Kundschaft an, die sich da so rumtreibt, sondern auch zum Beispiel für die irische Mafia und andere Kriminelle, die dort ein- und ausgehen und seine Anzüge tragen. Ähm, und das Kernelement dieses Films ist wohl ein Briefkasten in seinem Geschäft, den eben diese Kriminellen, diese unterschiedlichen Fraktionen der kriminellen Unterwelt, so habe ich es verstanden, nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Ja, also quasi so ein ja, geheimes Postsystem, die schmeißen was rein, wer anders holt was ab und so kommunizieren die halt, ohne jetzt da große Treffen abhalten zu müssen. Finde ich irgendwie eine ganz nette Prämisse und ja, da ist natürlich Konflikt vorprogrammiert und ich habe tatsächlich den Trailer auch nur so ein bisschen durchgeskippt, weil ich nicht zu so viel wissen wollte, weil der Trailer war für meinen Geschmack <lacht> relativ lang. Ja. Und deswegen habe ich nur so ein bisschen durchgeskippt. Das, was ich gesehen habe, hat mir von der Stimmung ganz gut gefallen. Ich habe gesehen, wie er so bedroht worden ist und wie scheinbar verschiedene Leute an irgendwelche Informationen rankommen wollten und er, er wird da irgendwie in so ein gefährliches Spiel verstrickt und Oha. ja, sein, sein Leben sieht so ein bisschen in Gefahr aus und ich bin, ich bin gespannt. Es sah auf jeden Fall danach aus, als würden viele verschiedene Leute an dieselben Informationen kommen wollen oder an denselben Gegenstand, das weiß ich nicht so genau. Da ist irgendwie so ein Koffer und ein Umschlag und ja, und, und The Outfit ist auch namensgebend für diese Organisation, für dieses Netzwerk. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Prämisse, irgendwie und auch mal wieder so, so ein bisschen, ja, nicht so Science Fiction-Fantasy-Sachen, was ich in letzter Zeit sehr viel geschaut habe, sondern einfach mal wieder so ein bisschen Back to the Roots, äh, Dirty Criminal Scheiß. So, irgendwie. Ja. <lacht> genau. Und der kommt. Dirty Criminal Scheiß. Ja, man, man kennt's, man kennt's.
0: Ja, 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 ne, äh, absolut äh,
1: geiles Genre, muss ich sagen, also. <lacht> Dirty Criminal Scheiß, es, es, es ist doch. <lacht> Wer kennt's nicht? Nee, nicht? <lacht> ja, hallo, was, was, soll, was, was soll denn das jetzt hier? Ich, ich, Ganze, find's, ich find's großartig. Ja, das Ganze wurde auf der Berlinale vorgestellt und kommt jetzt irgendwann, irgendwann im Juni, glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, am 2. Juni in die deutschen Kinos. Und seit Mitte März in den Ami-Kinos. Und ja, habe jetzt auch noch nichts weiter drüber gelesen. Ich will mich da einfach mal überraschen lassen. Werde mir das wahrscheinlich irgendwann auf Disco oder als VOD oder so. Wie gesagt, ich bin jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so der Kinogänger. Aber habe ich irgendwie Lust drauf. Wie klingt das ja. so für dich? So von der klingt, kurzen Beschreibung. Klingt auf jeden Fall recht spannend.
0: Also ähm, ich, ich kann mir das ähm, wirklich, oder beziehungsweise ich, ich versuche mir vorzustellen wie man das äh, hinkriegt ähm, quasi einen äh, schneider oder einen film über einen schneider wirklich spannend hinzukriegen natürlich äh, der plot ähm, mit der äh, mafia und sowas ne oder äh, gangs und so ähm, hat auf jeden fall sehr viel potenzial durchaus durchaus na, ähm, ich bin einfach mal gespannt. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir den Trailer gleich auch einfach mal ansehen. Einfach nur, um zu sehen, äh, oder beziehungsweise ein Bild davon zu haben, ähm, wie, in welche Richtung das gehen kann, auch von der Bildgebung her. Na, mhm. Wie gesagt, noch kann ich mir da nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, theoretisch, äh, wie gesagt, ähm, vom, vom Plot her, ähm, hat es
1: auf jeden Fall Potenzial, ja. Der Schneider wird übrigens gespielt von ähm, Mark Rylance. Ähm, woher könnte man den kennen? Ich habe ihn zuletzt gesehen in, oh Gott, wie heißt es nochmal? Oh Gott, ähm, Don't Look Up auf Netflix. Ja. Hast du den aber,
0: gesehen? Ja, Don't Look Up habe ich gesehen. Aber wen spielt er denn da? Weißt du
1: das? Ähm, er, ja, ja, er spielt diesen, diesen äh, bösen Tech-Milliardär. Wie, wie heißt er? Isherwell? ja, Ah, well, ja, ja, ja. Genau. Ja, genau. Den spielt er da. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt wiedererkannt, aber irgendwie kam mir das Gesicht im Trailer bekannt vor. Deswegen habe ich mal gegoogelt, woher ich das Gesicht <lacht> kenne. Und da habe ich ihn tatsächlich zuletzt erst gesehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wann habe ich das gesehen? Ähm, Don't Look Up. Im Februar, während meiner Quarantänezeit tatsächlich. Ja. Also noch gar nicht so lange her, dass ich das Gesicht gesehen habe. Und ja, ich bin gespannt.
0: Ja, Don't Look Up war ja auch ein sehr großartiger Film. Also ich hatte richtig viel Spaß und ich mochte einfach äh, an dem ähm dass, dass der wirklich so, auch wenn er überspitzt war, es war viel Wahrheit
1: drin. Ja, hatte seine Momente. Also es hat auf jeden Fall aufgezeigt, äh, wie unsere Gesellschaft mit Informationen und Fakten umgeht. Das genau. äh, denke ich, denk ich ja nicht ganz äh, spurlos hat uns vorbeigegangen.
0: <lacht> Absolut nicht.
1: Ja, auf was freust du dich denn so im Filmbereich?
0: Äh, ja, wie gesagt, ich hatte tatsächlich schon diverse, mehrere Filme rausgesucht. Ich werde jetzt einfach mal äh, alles, was so vom MCU noch kommt, also <lacht> Doctor Strange 2, Black Panther 2, beziehungsweise Doctor Strange ist ja jetzt äh, draußen, äh, Thor, Love and Thunder, da werde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ähm, gesehen habe ich auch Super Mario Brothers mit Chris Pratt wird wohl kommen. Ähm, aber was ich jetzt super interessant finde, und ähm, wir hatten ja, ich glaube, in der vorletzten Folge darüber gesprochen, ähm, dass du sagtest, ich sollte mir mal Daniel Radcliffe oder andere Daniel Radcliffe-Filme außerhalb von Harry Potter mal angucken. Ja, und unsere vorletzte
1: äh, Folge war Künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht okay. genau, wann wir da Ja, äh, hm. ja, keine Ahnung, aber irgendwann habe ich das auf jeden Fall zu dir gesagt. Ja, du Die kannst auf jeden Fall verschwinden. genauso
0: ja. Wir sind halt in so einem Alter, ne? Egal.
1: Um, nee, vor allem und, Veröffentlichungsreihenfolge ist bei uns ja nicht immer Folgenreihenfolge, deswegen, also Aufnahmereihenfolge. Richtig. Deswegen, <lacht> <lacht> ja.
0: um, der Film, auf den ich ansprechen möchte, äh, heißt Weird, The Al Jankovic Story. Oh, ja, um, so ein Biopic? Ja, genau. Es ist ein Biopic über den Musiker Weird Al Jankovic. Ist ich nicht schon lange draußen? Also da wo ich geguckt habe, gab's noch keine äh, Veröffentlich, also beziehungsweise keinen Veröffentlichungstermin. Äh, kann natürlich. Ich hier
1: 2010 Kurzfilm, Komödie, aber dann sehe ich auch bei 2022 Filmstart. Hm, okay, vielleicht ja. überschneidet sich das auch.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich gesehen Daniel Radcliffe in der Hauptrolle als äh Jankovic und ähm, ich bin tatsächlich mit Erl Jankovic quasi ähm, groß geworden. Um, ich habe seine Parodien bis heute geliebt. Uh, ich kann mich noch richtig bildlich daran erinnern, wie wir damals, da habe ich äh, noch mein Abi gemacht. Das war ähm, in der, in den Jahren 1999 bis 2002. Und da gab es so ein schönes Lied von R. Jankowick, ähm, Amish Paradise, äh, eine oh, Parodie ja. auf Gangsters Paradise. Und wir haben uns äh, generell über das Lied selber, das Video, ähm, mega bepisst vor Lachen, weil es einfach großartig war. Aber was wir dann noch damals gemacht haben, da gab es äh, eine Webseite Alta Vista, und die hatte einen Englischübersetzer, Babelfish. Und ähm, dieser Übersetzer war noch damals wirklich sehr rudimentär und das Ding hat natürlich nicht grammatikalisch richtig übersetzt, sondern nur Wort für Wort. Und wir haben einfach den äh, Text genommen und ihn so eins zu eins ins Babelfish gehauen und uns ähm, übersetzen lassen. Wir lagen am Boden vor Lachen. Das war einfach so großartig, weil es so beschissenes Deutsch war. <lacht>
1: Ja, also die Übersetzungsseiten <lacht> ja. und Tools sind ja deutlich, deutlich besser geworden. Das ist oh, teilweise ja, so gruselig, wie gut die übersetzen. Aber ja, ich ja. kann mich an ähnliche Übersetzungsversuche in der Vergangenheit erinnern.
0: <lacht> Na, und ich bin jetzt halt einfach mal gespannt, ähm, wie dieses Biopic sein wird. Äh, vor allem mit Danny Radcliffe äh, in der Rolle äh, als Eliankovic Jankovic. Ähm, ich möchte ihm da gerne echt die Chance geben. Ähm, und äh, ich sag mal, es kann, oder beziehungsweise ich bin, ich bin mal gespannt, ob das wirklich mehr Richtung Komödie gehen wird, was natürlich mhm. theoretisch möglich ist. Oder ob es auch ähm hinterher so ein bisschen äh, dramatischer äh, durchaus zu gehen kann, ne, weil man man weiß ja nicht, äh, was steckt hinter dieser Figur El äh, Jankovic. Äh, kann ja sein, dass es dass er auch äh, eine recht dramatische äh, Hintergrundgeschichte hat, ne, und das quasi äh, mit seinen Parodien dann äh, wieder versucht auszugleichen. Ne? Man, man weiß es nicht, Beziehungsweise ich habe mich auch jetzt nicht so viel äh, eingehender beschäftigt äh, mit der Person El Jankovic. Ähm, aber wie gesagt ich liebe bis heute noch seine Parodien und ja man kennt ähm, halt so
1: die Lieder ne
0: ja klar ne Edith oder Jurassic Park oder ne Es sind Jones alles Edith. einfach ja <lacht> ne und ähm, es, er Edith, ist ein wirklich toller Edith. Edith. was <lacht> er ist er ist ein wirklich toller Musiker und ähm, ich habe wirklich immer noch Spaß an seiner Musik und bin gespannt, ähm, was der Film für mich bereithält. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es überhaupt einen Trailer dazu gibt, weil ich äh, gesehen habe oder den Film äh, quasi erst vor circa zwei Stunden entdeckt habe, dass es ihn geben wird. Ne, ähm, da ist die Vorfreude ihn, ihn aber gibt, schnell gestiegen bei dir. Ja, die Vorfreude ist brutal schnell gestiegen. Ähm, Geil wie gesagt, Mann. auch. <lacht> Danke, Patrick. Ähm, wie gesagt, äh, auch mit dem Hintergrund, äh, ich soll mir mal einen anderen Daniel Radcliffe-Film ansehen, bin ich wirklich äh, äußerst gespannt, was das ich dann geben wird. Ich bin
1: gerade überlegen, habe ich dir das nicht gesagt äh, zu Robert Pattinson, weil du den immer nur so als Glitzervampir abstempelst? Oder war das Robert, ach du Scheiße, Mann, ja. Ich habe <lacht> nämlich gerade die ganze Zeit, als du das erzählt hast, habe ich überlegt, wann wir über Daniel Radcliffe gesprochen haben. Okay, gut. Aber um, auch das, auch zu Daniel Radcliffe kann ich dir sagen, schau dir da gerne mehr an. Ich werfe einfach nochmal die Filme Horns und ganz Akimbo in die Runde, auch sehr zu empfehlen. Also von daher, ich kann es einfach nur unterstreichen, mach das auch. Aber ich meinte eigentlich Robert Pattinson.
0: Okay, dann habe ich es <lacht> mir einfach total falsch gemerkt. Ach, Mensch, Zauberer oder Glitzervampir ist ja fast das Gleiche. Zauberer oder Glitzervampir? Sind beides Engländer, so.
1: Ja, <lacht> gut. Ja, gut.
0: Okay, gut. Ähm, Sollen man dann einfach mal auf äh, die Spiele dann äh,
1: switchen? Ja, <lacht> <auch> das. Switch. <lacht> aber wir sprechen nicht nur von Switch-Spielen zwangsläufig, ne?
0: Nee, aber tatsächlich, das Spiel, was ich mir rausgesucht habe, kommt für die Switch. Und zwar ist es äh, Mario Strikers Battle League Football. Ne? Also Ach, doch, ein Gen
1: Schönen, simplen Namen, ich liebe sie.
0: Ein, ein Genre, mit dem du so gar nichts anfangen kannst, ein Fußballspiel. Ähm, die Bewandtnis ist einfach diese: Ich habe damals auf der Wii Mario Strikers Football Charged gespielt. und ähm, eingängig. Ja, absolut eingängig, aber dafür ist äh, das Gameplay richtig, richtig gut gewesen. <lacht> oh, verschluckt.
1: <lacht> so, entschuldigt bitte. War das, war das jetzt so Sarkasmus und das Gameplay war doch nicht so gut, oder?
0: Nein, nein, ich habe mich wirklich <lacht> verschluckt. <lacht> okay. es, es kratzt immer noch im Hals. Ähm, nee, äh, was ich an dem Spiel einfach so toll finde, es war halt ein Fußballspiel, aber auf, all, ne, auf die typisch Mario- eske Art äh, Brutalität. Ne, also ähm, dass dann, dass du mit Bananen rumwerfen konntest, äh, Shells überall rumflogen, äh, du konntest die Leute äh, durch die Gegend äh, boxen und grätschen. Ne, und äh, die Superschüsse waren einfach über 9000. Das ist, war einfach ähm, super übertrieben. Ne? Und also wie das eine hat Pressliga. Mir als, Sozusagen, Sozusagen, ne? nur ohne Elektrozäune. Ja, um, okay. <lacht> und ähm, als ich dann die, äh, die Ankündigung gehört habe, dass es einen äh, neuen Teil auf der Switch geben wird, äh, mit Battle League Football ähm, war ich sofort gehypt. Ne? Ich habe mir äh, schon mal so ein paar Trailer angeguckt. Ähm, interessanterweise gibt es auch einen ähm, Gameplay-Trailer äh, mit ähm, wie heißt der nochmal, Frank Buschmann als Kommentator, wenn dir Frank Buschmann irgendwas sagt. Naja. Ähm. Der hat dann einfach ein äh, Demospiel kommentiert äh, von diesem Battle League Football und ähm, es sieht einfach natürlich äh, kann man jetzt nicht diese High-End-Grafik erwarten, die die Switch einfach nicht schafft. Aber und es die Nintendo
1: auch nicht pr produziert. Genau.
0: Aber es sieht trotzdem äh, für seine Verhältnisse äh, mega gut aus. Ähm, das Gameplay ist wie bei äh, dem Vorgänger ähm, so ziemlich gleich geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch so wieder diese übertriebenen Superschüsse, wo man äh, bis zu sechs Tore äh, gleichzeitig machen kann, ob die auch wieder infiziert sind. Ja, ne, du hast Was so einen du aufgeladenen <lacht> du hast so einen aufgeladenen Schuss. ne? Und je länger du diese Aufladung hältst, desto mehr Schüsse machst du. Na, und du hast halt die Möglichkeit, dann bis zu sechs Tore zu machen. Wenn der das äh, Torwart genau das nicht mein verhindert.
1: Ding. Das ist genau mein Ding. Weißt, <lacht> wir, weißt du, wir zwei würden das spielen und ich führe die ganze Zeit und mit, mit dem letzten Schuss gehst du dann doch noch in Führung, weil du sechs Tore machst, anstatt eins. Nee, nee. Ja, danke. genau. Bin ich, Bin ich raus. Ach, kann ich Arcom gar nichts Horror verstehen. lässt grüßen. Nee, nee. nee, nee. Das war das aber das. Lassen Kicks. wir mal. Das war das Kingsport ja, Festival. Kingsport Festival, ja, leg mir am Arsch, dann <lacht> gleich ein Kriegsspiel. Du baust vier Stunden auf, spielst zwei Stunden und dann verlierst du am Ende. Nee, nee. Fand ich gut. Fand ich gut. Rotz, ich gut. <lacht> Rotz Alter. Nee, und ähm, wie gesagt, ich
0: ich mag ja äh, generell Fußballspiele sehr gerne. Ich äh, spiele auch liebend gern FIFA 22 beziehungsweise äh, generell die FIFA-Reihe. Aber es ist einfach mal so erfrischend, äh, dann ein Fußballspiel zu haben, was so ein bisschen außer der Reihe ist, ne? Das ist genau wie mit Mario Kart, ich liebe die Mario Kart-Spiele. Ähm, und von daher bin ich wirklich äh, so ein bisschen gehypt, ähm, wenn es dann nächsten Monat am 10.06. rauskommt. Ich habe schon vorbestellt, ich warte nur drauf, dass es endlich ankommt.
1: Okay, denk dran, rechtzeitig deine Adresse zu aktualisieren.
0: Werde ich machen.
1: <lacht> Nicht, dass sich danach wieder drüber freut.
0: Ja. Ne, bin, bin mal gedanken hey, gespannt. Hey, Scam? <lacht> ja, wäre wär ein bisschen dämlich. Nee, aber es äh, kommt äh, nicht bei mir direkt zu Hause an, sondern in der Filiale. Von daher brauche ich äh, da nicht so drauf
1: achten. Okay, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ja, Umziehen was, und Post ist immer so so eine blöde Sache. Wenn sich da so Sachen überschneiden, kann das echt ätzend und nervig werden.
0: Ja, deswegen bestelle ich jetzt zurzeit gar nichts mehr. Ja, ich hatte ne, Um mal nicht einen, in diese
1: einen, Brille zu kommen. Ja, ich hatte mal einen Kickstarter-Supported ähm, vor ein paar Jahren und dann bin ich umgezogen und das hat sich halt alles so verzögert, dass das komplett in diese Umzugszeit reingegangen ist und das ah, das war eine Hölle, das, das äh, gerade zu bügeln, ey, das war schwierig. Ja. Naja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich ähm, werfe ein Spiel beziehungsweise zwei Spiele ins Rennen, die aber quasi Teil 1 und Teil 2, so als, als Bundle, weil ich beide noch nicht gespielt habe beziehungsweise gerade mit dem ersten Teil anfange. Ja. Und, ähm, ja, wie kann es auch anders sein? Geht es um ein Spiel aus dem Genre der Souls-like-Spiele? Ähm, <lacht> Überraschung, Überraschung. Ähm, wie überraschend, und zwar ja. bin ich gerade dabei, mich mit äh, Neo anzufreunden.
0: Ah, ja, ich habe das schon äh, gesehen bei Steam, dass du das äh, des Öfteren jetzt zockst.
1: Genau, und das habe ich, ich Also, ich habe das schon länger und bin irgendwie Nie so richtig warm geworden damit, weil ja. ich immer zu sehr Dark Souls erwartet habe. Und jetzt weiß ich nicht, irgendwie war bei, äh, bei den Soulsborne-Spielen irgendwie gerade mal so ein bisschen die Luft bei mir raus, weil ich das jetzt auch bis zum Verrecken gespielt habe in den letzten Monaten, in allen Variationen irgendwie. Und habe das jetzt einfach mal wieder angemacht und bin positiv überrascht. Und bin da jetzt auch mal so ein bisschen reingekommen und versuche mich da gerade so mit den ganzen Mechaniken anzufreunden. Und Im Moment macht das richtig, richtig viel Spaß. Und jetzt war auch mein Arbeitskollege, der Patrick, da. Und wir haben das auch gespielt. Und die ersten Bosse sind schon gefallen. Und und ja, habt da jetzt so die ein oder andere Mechanik schon für mich entdeckt. Und es macht Spaß, die Waffen spielen sich gut. Ähm, und für mich ist es scheinbar eine richtig geile Souls-Alternative. Weil, also es bietet halt so erfrischende Mechaniken, ähm hat ein cooles Design einfach vom Setting her, wo es spielt und wie es gemacht wird und hat so eine recht motivierende Lootspirale eigentlich auch, weil eigentlich ziemlich viel Zeug droppt. Dann hast du auch vielleicht mal, keine Ahnung, hast ein Bastardschwert und dann droppt noch ein Bastardschwert. Hat vielleicht sogar auch die gleiche Angriffskraft oder ist vielleicht sogar ein bisschen höher, hat aber andere Attribute noch drauf. Zum Beispiel, du kriegst schnelle Energie wieder oder du kriegst, lootest ein bisschen mehr Gold. Also so ein bisschen random Attribute drauf, so ein bisschen wie man es auch von den Waffen bei Borderlands zum Beispiel kennt. Ja. Ähm, also, es droppt viel, aber viele Sachen sind auch ähnlich, unterscheidet sich dann aber in den Feinheiten der Attribute zum Beispiel. Und so kann man sich halt ganz gut spezialisieren und kann zum Beispiel ähm, in die eine oder in die andere Richtung mehr gehen und damit dann auch eben ähm, den, den Spielstil, Spielstil unterstützen. Und das macht mir sehr viel Spaß, deswegen NIO und NIO 2. NIO 2 wird natürlich jetzt noch eine ganze Weile dauern, bis ich das spiele. Ich habe mal kurz reingeguckt. Ähm, aber. Ja, und für mich ist es im Moment einfach so eine richtig gute Mischung aus diesen bekannten Souls-like-Spielen, aber auf richtig gemacht. Es gibt ja viele Souls-Likes, und ich habe auch sehr viele schon gespielt. Aber bei, ja, mindestens fast allen davon gibt es irgendwas, was mir so ganz und gar nicht gefällt. Sei es jetzt so das Gameplay oder, oder wie sich das Kämpfen anfühlt oder irgendeine Mechanik, die einem aufgezwungen wird, die einfach kacke ist. Und da funktioniert für mich im Moment einfach richtig, richtig gut. Und ich habe es auf dem PC, hab ich den ersten Teil in der Complete Edition mir irgendwann mal geholt. Und auf der PlayStation habe ich tatsächlich das äh, Bundle mit dem Remake, beziehungsweise Remaster ist es, ähm, für die PS5, für Teil 1 und Teil 2. Und ähm, ja, das äh, beschäftigt mich im Moment und bringt mich da gut durch die Abendstunden zum Feiern. Also macht mir im Moment sehr, sehr viel Spaß. Deswegen freue ich mich da drauf, also ich ich sage das, ich freue mich drauf, weil ich da halt noch ganz am Anfang stehe und viel auch noch nicht gecheckt habe, wie es so richtig funktioniert und ähm, deswegen freue ich mich da sehr drauf, mich da weiter reinzustürzen in den nächsten Wochen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was du ja. Übrigens habe ich auch vor, tatsächlich äh, mir Elden Ring anzutun.
1: Ja, tu das, tu das, tu das, tu das. Ähm, bin ich auf jeden Fall gerne mit dabei, wenn du dich mal dazu entscheidest, irgendwas koop zu machen. Ja. Aber ich weiß, du bist äh, kein Menschenfreund.
0: Richtig, ich, ich hasse Menschen. Ne? Ja, Deswegen, äh, das mit dem Podcast ist jetzt hier schon das höchste der Gefühle. Mehr
1: kann ich einfach nicht. Ja, ja, nee, ja, ja. nee, nee. Mehr brauchst um, du auch nicht. Du brauchst nur den Mindcast zu deinem Glück. Genau, genau. Ne? Ich, ich habe keinen anderen Lebenssinn mehr. Das ist richtig. Das, das ist die richtige Einstellung, Christian. Das finde ich sehr gut. Ja, ja. alles für den Dackel, ne? Alles für den Dackel, alles für den Dackel. Ja, möchtest du mit deiner Serie weitermachen, auf die du, 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 äh, auf die du dich freust? Meine Güte. Hast du vielleicht jetzt was getrunken? Irgendwie so Ich habe tatsächlich gerade was getrunken, aber eigentlich nur äh, Eistee.
0: <lacht> ja, es gibt auch Eistee mit Alkohol. Aber gut, lassen wir das. Ähm, ja. Aber
1: was steht da drauf? Weniger süß. <lacht> vielleicht haben sie dafür was anderes reingetan, ich weiß nicht.
0: Ja, weniger süß mehr Alkohol. Gut, lassen wir das. Ähm, es gibt äh, eine Serie, die im nächsten Monat äh, fortgesetzt wird. Da freue ich mich gerade richtig wie Bolle. Und zwar The Boys, die dritte Staffel. Oh ja,
1: oh ja, auch oh, geil, geil, ja, freue ich mich ja. Auch,
0: auch. Ja, ja, ja. <lacht> Na, ähm, ja, The Boys. Ähm, wer The Boys nicht kennt, ist äh, das ist eine Serie auf Amazon Prime. Well, Amazon Prime, äh, Amazon Prime. Ähm, und äh, beleuchtet, oder es ist eine Superhelden-Serie allerdings, äh, sehr zynisch, sehr düster. Äh, der äh, Diese Art Superman-Verschnitt, die da rumrennt, ist eigentlich äh, ja, psyche, äh, ein psychisches Totalwrack mit äh, einem Riesenego. Und ähm, ja, es ist halt äh, super, ja, wie gesagt, super zynisch. Und ähm, mal was richtig anderes. ne? Ähm, ich, ich mag diesen unheimlich dunklen Humor, diesen Zynismus da drin, ähm, dass jeder Superheld, der da auftritt, irgendwie äh, so richtig die Kacke am dampfen hat, irgendwo äh, Leichen im Keller vergraben hat. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im. <lacht> ja, aber so richtig. Ne? Äh, teilweise total auf Drogen. Äh, wie gesagt, Machtexzesse. Ne, ähm, die die halten sich natürlich für äh, was Besseres ne? und dann hast du das kleine Naivchen dabei äh, deren Träume quasi so richtig zerstört werden nachdem sie äh, in diesen äh, elitären Kreis äh, dieser Vereinigung aufgenommen wurde das ist <lacht> und, und die entwickelt sich dann auch so zu zu so einer super zynischen Bitch würde ich jetzt sagen und, ähm, ja, ich bin jetzt auf die dritte Staffel super, super gespannt. Ähm, ich, ich es kaum erwarten, ähm, diese dann sehen zu können.
1: Ja, Wie sieht's bei dir, dir dann ja das aus? aus? Ja. Ich, ich, ich muss noch kurz was zu The Boys sagen. Also ich mag die Serie auch echt gerne und ich, ich es halt einen sehr coolen Ansatz in der Zeit, wo man sehr übersättigt ist eigentlich schon von, von den ganzen Superheldengeschichten und so, dass man, ähm, dass man dort einfach den Ansatz gegangen ist und jetzt einfach mal zeigt, dass, also, was einfach so die, diese ganzen Kollateralschäden von den ganzen Superkräften sind. So, das, das fängt ja direkt in der ersten Folge an, dass das einfach sehr, sehr, ähm, ja, <lacht> direkt äh, porträtiert wird. Und, und was ich auch sehr mag, ist, dass ähm, Stan Edgar von Giancarlo Esposito gespielt wird, den man ja unter anderem auch aus Breaking Bad oder Better Call Saul kennt. Ja. Und ähm, ja. Ich liebe ihn als Schauspieler, aber generell ist, ist das Ensemble, was was dort auftaucht, einfach sehr sehr gut gewählt und ja, ich Homelander, Alter, ey, der ja. typ macht mir so Angst, Alter, der ist so Ich, ich
0: wollte gerade so sagen, der, der der ist der kaputteste von allen, ne? Also ich, ich finde den äh, super faszinierend, aber auch super verstört.
1: Homelander und seine Milch, alter, ey. Schwierige oh, Nummer. Ey. Ja. <lacht> Ganz also, also, die Szene, die mich wirklich am meisten verstört hat, war, war die mit der Milch und dem, dem Gestaltwandler quasi, wo er da auf dem Sofa liegt irgendwie und, ach Gott. Oh. Schwierige Geschichte, ja. aber schaut es euch an, gute Serie, ich freue mich auch auf Staffel 3, aber die Serie, die ich mir rausgepickt habe, du wirst es vielleicht schon erahnen, ist Star Trek Strange New Worlds. Ja, dachte ich mir schon. Drauf freuen ist relativ, man muss dazu sagen, die Serie kommt erst im Oktober in Deutschland, aber durch eine glückliche Fügung habe ich die ersten zwei Folgen mir jetzt schon anschauen können. Und ich liebe es, ich liebe es sehr. Ähm, ich liebe Anson Mount in seiner Rolle als Captain Pike. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Bereits in Discovery konnte man ihn schon in der Rolle sehen. Und ich finde es einfach großartig, was er da macht. Es passt einfach so gut. Ist, ist alles gut, du schnaufst sehr. Oh, ist, 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 Entschuldigung, Alles ich gut oder oder kommt, nee, kommt ich, irgendwie äh, <lacht> jetzt gleich irgendein Anfall?
0: Nein, 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 nein. Ich habe nur ein bisschen die Nase zu.
1: Okay, alles, alles gut. Ich, ich, ich hörte es nur gerade einmal. Ich, ich, ich frage mal nach. Was? Weil noch könnte noch könnt ich hier irgendwie einen Rettungswagen rufen. Nee, nee, alles gut. Es ist übrigens, es ist übrigens sehr erschreckend, wie oft wir uns gegenseitig fragen, ob es uns gut geht oder ob wir gleich kollabieren. Also vielleicht sollten wir da irgendwie mal was gegen tun. <lacht> ähm, irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Strange New Worlds mit Ernst Mount, Captain Pike, großartig, was mir sehr gut gefällt. Also ich spreche jetzt von den ersten zwei Folgen. Um, und ich muss diese Serie weiter gucken. Es ist einfach absolut fantastisch. Was mir sehr gut gefällt, ist wie gesagt erstmal Captain Pike mit der entsprechenden Besetzung, aber auch, dass Star Trek Strange New Worlds in dieser Serie, wie sie heißt, zu diesem episodischen Format zurückgeht. Das heißt, du hast nicht so diese, diesen großen Story Arc, der oben drüber hängt, zumindest ist davon bis jetzt nichts zu sehen, sondern. Ja, es ist einfach so dieses eine abgeschlossene Folge. Es gibt einen Kontakt mit irgendeiner Alienrasse. Es gibt irgendein Problem oder irgendwie sowas. Und das wird halt in der Folge behandelt. Und am Ende ist das mehr oder weniger thematisch abgeschlossen. Und das gefällt mir sehr gut, weil man da auch mal eine Pause zwischen den Folgen machen kann und nicht so das Gefühl hat, man muss das mehr oder weniger am Stück gucken, um dann noch am Ball bleiben zu können. Ähm, wie gesagt, jetzt unter Vorbehalt die ersten zwei Folgen. Aber ist auch so das, was ich an Reviews im Internet gelesen habe bis jetzt, dass das... Äh, sehr gut ankommt, so wie es gestaltet ist. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass mir das auch weiterhin gut gefallen wird. Rein technisch gesehen ist das Ganze natürlich so ein bisschen, ähm, ja, wir sind wieder mit der Enterprise unterwegs. Und das ist halt einfach so ein zeitgemäßes Update, so wie das halt sein soll. Es ist jetzt nicht, es erfindet sich nicht komplett neu. Ich würde sogar sagen, sie gehen so ein bisschen back to the roots mit so ein paar Sachen. Und es ist schön, dann auch als, ja, mehr oder weniger neuen Kadetten ein, eine uh, Uhura zu sehen, die halt wirklich ne, zu den Urgesteinen aus dem klassischen Star Trek gehört und die da quasi jetzt ganz frisch dabei ist. Ja. Also Captain Pike ist ja quasi der Vorgänger von uh, James Tiberius Kirk, ähm, den wir aus dem klassischen Star Trek kennen und erzählt quasi jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte zum, zum klassischen Star Trek sozusagen, könnte man sich das vorstellen. Und das ist toll, weil man natürlich jetzt wieder ein bisschen reduziert ist auf die Anfänge, man ist technologisch wieder ein bisschen zurück, sage ich mal, man ist nicht ganz so abgedreht und hier so programmierbare Materie wie in Star Trek Discovery, da sind ja in der dritten Staffel quasi in die Zukunft gesprungen, Achtung, Spoiler, haha, zu spät, ähm, und da ist ja alles alles ein bisschen ja aus den Fugen geraten, was jetzt äh, Sinnhaftigkeit und Ordnung angeht. Und deswegen gefällt mir das im Kontrast sehr gut, dass es da so ein bisschen back to the roots geht. Und das ist schön. Es ist optisch sehr schön. Es ist visuell einfach ein Augenschmaus, die äh, Kamerafahrten, die Szenengestaltung und so weiter. Das ist einfach alles gut gemacht. Das Casting gefällt mir bis auf ein, zwei Kleinigkeiten sehr gut. Und das Schöne ist, man versteht die Serie auch bislang, wie gesagt, unter Vorbehalt zwei Folgen, ohne äh, Star Trek Discovery gesehen zu haben, weil ich weiß, vielen Star Trek-Fans gefällt Discovery nicht so gut. Ich bin immer wieder hin und her gerissen bei Discovery, aber muss sagen, so die ersten zwei Folgen würde man auch easy ohne verstehen. Es wird zwar Bezug drauf genommen, weil die Serie quasi ansetzt nach Staffel 4 von Discovery. Ähm, kann man da spoilermäßig was zu sagen? Hm also, Discovery spielt halt in der Zukunft, aber, ja, also zumindest, also sagen wir mal so, Captain Pike befindet sich zu Beginn von Discovery nicht in der Zukunft und berichtet also quasi drum, was da, also, ne, also es geht halt quasi um um sein Erlebnis, was ihm widerfahren ist zu der Discovery-Zeit und, äh, so ja. startet das Ganze dann halt, er ist halt so ein bisschen, bisschen gebrochen und gepeinigt, und äh, kehrt dann aber direkt zu Beginn zurück in den Dienst. Und ha, es ist einfach herrlich, ihn dann wieder <lacht> im Sessel zu sehen. Und das, es ist schön, es ist schön. Das Ganze kommt, wie gesagt, ab Oktober in Deutschland. Und ich habe dich ja auch schon gefragt, hättest du Bock, das irgendwie mit mir zu gucken? Ich weiß, du liebst auch Star Trek. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich mich echt zusammenreißen kann, das nicht weiter zu gucken bis du mit deinem Umzugsgeschissel da fertig bist. Das, ist, das hat natürlich im Moment Priorität.
0: Wenn Aber ich gucke das auch zweimal oder dreimal
1: äh, oder zehnmal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so wie Dark, äh, wahrscheinlich äh, guckst du es auch gern zwei, drei, fünfzig Mal.
1: <lacht> oh ja, ich habe die ersten zwei Folgen, habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Ah, es ist einfach schön. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich mag ja. die Serie sehr und ich äh, bin guter Dinge, dass die auch ähm, ja weiter, weitergeführt wird in einem guten Stil. Und es gibt ja schon Casting-Informationen zu Season 2 tatsächlich. Aha. Und von daher ähm, gehe ich mal davon aus, es gibt eine Season 2, was auch schon mal mich sehr freut. Yay. Und ja, und das, das ist eine äh, ne schöne Sache. irgendwie Ich freue mich da sehr drauf und ich würde mich sehr freuen, die Serie mit dir zusammenzuschauen, lieber Christian.
0: Ja, ich freue mich auch. Ah.
1: Ja, machen wir vielleicht einfach mal irgendwann. Ja, Bis dahin okay. gucke ich einfach äh, das rauf und runter, während ich Neo spiele <lacht> und, und, und auf die Outfit warte. Alles ja. klar. Damit habe ich so meinen Drei-Gespann drei für heute ähm, beendet. Was ist denn die Serie, auf, du, auf die du, da, was, Dinge? Ja. Ne? Habe ich doch schon gesagt. Nein, hast du nicht. Ich habe das ignoriert. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Gibt es dann vielleicht irgendwas, wo du sagst, ähm, da freue ich mich drauf, aber das ist noch so weit weg, dass ich das gar nicht richtig auf dem Schirm hab. Also das habe ich mal irgendwo so im Hinterstübchen abgespeichert. Aber das ist noch so weit weg. Oder da gibt's noch so wenig Informationen zu, dass das äh, dass das, äh, im Moment gar nicht so relevant ist. Also bei mir ist es zum Beispiel in dem Kontext so die ähm, Amazon-Serie von ähm, hier über Herr der Ringe. Ja, genau. So.
0: da würde ich, Das wäre ad hoc jetzt auch meine Antwort drauf
1: gewesen. Ne? Das ist ja erst im September. Ja, da, also da bin ich so ein bisschen neugierig drauf. Aber ich weiß noch nicht so richtig was mich da so erwartet. Und ich befürchte einfach so ein bisschen so, man kennt und liebt die Filme und kriegt dann bei der Serie doch nicht irgendwie so ganz das, was man möchte. Aber ja. mal gucken.
0: Eben, eben. Na, ich, ich will ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Ähm, natürlich, oder ich gehe mit der Erwartung daran, dass das natürlich nicht wie die Filme sein wird. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja seinen eigenen Charme.
1: Ja, eben, also es ist man, man muss mal gucken. Das spielt ja zeitlich auch anders, also in einem anderen Zeitabschnitt. Äh, genau. Von daher kann man da, glaube ich, viel machen und löst damit so ein paar geschickte Probleme, dass nicht dieselben Leute in denselben Rollen zu sehen sein müssen, weil sie einfach dort noch nicht existieren. Bis auf natürlich sehr alte äh, Kreaturen, sage ich mal. Ähm, von daher schauen wir mal. Ich bin, genau. bin da sehr offen, aber auch ein bisschen skeptisch. Äh, zum Thema Star Trek übrigens noch mal. Weißt du, wie viel das Raumschiff Enterprise wiegt? Bitte was? Nee. <lacht> da da gibt es so einen netten äh, Fun Fact zu. Das ist, das ist, ähm, ich frage mich nicht, wie ich darauf jetzt komme, aber es gibt, ähm, es gibt, äh, kennst du die, kennst du die Enterprise Serie, die etwas ungeliebte Enterprise Serie mit äh, Captain Archer? Ja, ja die ja so ein bisschen, ja, die auch mit dem Intro irgendwie in ganz andere Richtungen geht als andere Star Trek-Serien. <lacht> mit dem Intro-Song und so. Äh, irgendwie schwierig.
0: Ja, ähm, also ich muss ehrlich sagen, die Star Trek-Serie um Captain Archer fand ich jetzt nicht so schlecht. Natürlich geht äh, für mich nichts über Next Generation. ne Aber so schlecht war die Serie jetzt nicht. Ja,
1: für mich macht sie irgendwie Viele Dinge irgendwie werden angesprochen, die ganz interessant sind, aber ich komme immer wieder so zum Schluss. Nee, irgendwie so, das ist irgendwie so richtig so, als wenn ein Praktikant das alles so gemacht hat, irgendwie so. Die, ja. die Idee war da, aber irgendwo fehlt dann so das bis zum Ende denken irgendwie. Weiß nicht, also mir jetzt nicht so gut gefallen, aber es gibt eine lustige Sache und zwar in der dritten Staffel. Okay. Ähm, gibt es die Folge Ebenbild? <lacht> und zwar wird dort ähm, ziemlich exakt ausformuliert, mit welcher Kraft die Enterprise gezogen wird und ja. wie dadurch die Geschwindigkeit beeinflusst wird und wenn man das jetzt ausrechnet, also Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung und wir Kraft und Beschleunigung aufgrund dieser Folge kennen und wenn man das jetzt ausrechnet, dann kommt man für ein Gewicht von der Enterprise inklusive Besatzung auf 158 Kilogramm. <lacht> <lacht> Was? <lacht> ja, sie haben in, halt Weltraum, Zahlen, ne? ja, sie haben halt einfach irgendwelche Zahlen Ja, sie haben halt einfach irgendwelche Zahlen genommen. Ja, vor allen inklusive, also selbst wenn ja, es Material Besatzung, ist. Ja. Also inklusive Besatzung. Also selbst das kommt ja nicht hin, es sind anderthalb ja. Leute irgendwie. <lacht> Geil. So. We <lacht> weißt du? Also nur die Leute ab einer gewissen Gehaltsstufe werden gezählt scheinbar irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> nur der Captain. Ja, sie haben, sie haben halt irgendwelche Zahlen benutzt und wenn man das halt quasi mit der korrekten Rechnung ausrechnet, kommt man halt einfach auf 158 Kilo.
0: Ja, Das geil. ist halt einer
1: der größten Star trek patzer überhaupt.
0: <lacht> Krass, der war mir noch nicht bewusst. Ah, wie geil. 158 ja. Kilo. Ja, dann habt ihr heute auch was gelernt da draußen.
1: Ja, und jetzt kann man mir noch mal physikalisch erklären, wie die so einen äh, Photonentorpedobeschuss aushält. <lacht> 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 also so rein, ne? Gut. Ja. Ah, herrlich, Christian. Es war mir ein Fest und ich ähm, habe gerade so gemerkt, während ich so über Nio gesprochen habe, ich muss ganz dringend Nio weiterspielen.
0: Ja, dann viel Spaß dabei.
1: Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Erfolg, vor allen Dingen beim Kartonspacken.
0: Ja, ich genau. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiterpacken. Und äh, und dann, den Trailer äh, zu The Outfit noch reinziehen. Richtig, äh, den Trailer to the äh, to The Outfit zu the outfit äh, mir dann noch reinziehen und äh, später werde ich dann noch ein bisschen den DFB Pokal gucken das Finale ne also wieder Fußball nichts für dich und äh, auf was ich mich heute richtig richtig freue ist äh, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Samstag ist auch der Japantag in Düsseldorf und das große Feuerwerk wird wieder äh, im Fernsehen übertragen und da freue ich mich gerade mega
1: drauf oh wo weil kommt denn das
0: immer wieder schön ist äh, auf dem WDR Ne,
1: ab ah, 22.50. Okay. 22.50 WDR. Ähm, ja, wenn ihr das hier hört, war das schon gestern, weil die Folge kommt morgen, also am Sonntag, dem 22.05. Genau. Von daher, ähm, vielleicht habt ihr es ja gesehen. Könnt ihr einfach mal so schauen. Und ja, meldet euch doch einfach mal, wie ihr es fandet, wenn ihr es gesehen habt. Ansonsten könnt ihr euch uns, äh, könnt ihr euch uns ja... <lacht> könnt ihr euch auch bemühen, uns euer Feedback zukommen zu lassen über www.mindcast-podcast.de. Natürlich nicht nur zum Feuerwerk, sondern auch zu allen anderen Themen rund um den Mindcast. Zum Beispiel auch Themenvorschläge oder andere Dinge. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, schaffe, schaffe, Kartönche Packe. Genau. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden. Peace out. The Mindcast is here to save your day. Games, movies, and more for geeks and nerds. Your favorite podcast ever.